0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous propose ce soir une émission en compagnie d'un des philosophes les plus inspirants de notre époque. Un philosophe qui a consacré sa vie et son œuvre à rendre la philosophie populaire sans jamais rien céder à l'exigence. Ses livres sont clairs, accessibles à tous. Ils rencontrent un immense succès. Ils sont traduits en 25 langues. Bonsoir, André Consponville. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette grande librairie. Autour de cette table où l'on voit quelques-uns des... Plus de 25 ouvrages que vous avez écrits au cours des 35 dernières années et qui, je le disais, rencontrent ce succès auprès de tous, j'allais dire aussi bien auprès des plus jeunes, les adolescents, les étudiants, qu'auprès de leurs parents qui ont besoin peut-être de repères. Vous publiez aux éditions Vuibert, André Contesponville, un livre dont le titre pourrait être un manifeste, tant il met en joie et en route également. Le plaisir de penser. Alors, la liberté, la morale, la politique, la culture, l'humanisme, mais aussi l'amour ou encore la mort, ce sont quelques-uns des sujets qu'aborde André Comte-Sponville dans ce livre et dont nous allons parler ce soir ensemble. Euh, André Comte-Sponville qui vous montrera, phrase à l'appui, comment la philosophie peut vous aider à mieux penser pour vivre mieux. De quelle façon les philosophes, qui sont d'abord, il faut le redire, de grands écrivains, très souvent, en tout cas ceux que nous allons choisir ce soir comment ces philosophes, grands écrivains, vous permettent d'aborder ces sujets dont on constate tous les jours qu'ils appellent la réflexion et nécessitent euh, la nuance, notamment cette période où les mots « liberté »,« morale »,« politique » sont soit malmenés, soit décrédibilisés. Et puis, euh, nous parlerons de l'art également dans la deuxième partie de cette émission et notamment de la musique avec une chef d'orchestre. Mélanie Lévy Thiebeau viendra nous rejoindre sur ce plateau. Elle est l'une des rares femmes chef d'orchestre. Elle publie un livre absolument passionnant, Une histoire vivante de la musique. Même ceux qui ne lisent pas une note de musique vont pouvoir se laisser guider. Avant d'aborder ces différents sujets, André comte j'aimerais savoir comment vous vivez cette drôle d'année 2022, du moins... Ces, premiers, euh, ces premières semaines, ces premiers mois
1: Écoute, Écoutez, je la vis entre le, le soulagement, parce que l'essentiel de la pandémie semble être derrière nous. On va voir les, les suites, mais enfin, les médecins sont plutôt rassurants. Et un peu dans l'inquiétude, parce que la situation politique de notre pays n'est pas, pas satisfaisante, mmh. ni cette campagne électorale avec. Euh, un tiers des Français qui semblent attirés par l'extrême droite, une gauche en, en, en déconfiture, des, euh, des tensions terribles dans notre pays, des colères, de, de, de la rage, de, de la haine surtout. Je suis frappé par la quantité de, de haine qui semble traverser nos, notre pays. Donc voilà, soulagement d'un point de vue sanitaire, inquiétude d'un point de vue politique, mais en même temps, confiance, parce qu'il y a tellement de pays qui vont plus mal que le nôtre. Il faut toujours rappeler que nous avons une chance formidable. Mais est-ce que ça, c'est un argument philosophique, justement, André Comte-Ponville, de se dire, oh, il y a pire ailleurs bah, C'est un argument, en tout cas, de, de lucidité. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que beaucoup de Français ne perçoivent pas la chance que nous avons de vivre en paix dans une démocratie. Euh, ça n'est pas vrai partout, ça n'a pas été vrai tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Encore une fois, j'évoquais moi-même l'attitude politique qui est tout à fait euh, insatisfaisante. Mais il ne reste pas moins que nous vivons en démocratie, que nous vivons en paix, euh, que chacun peut, peut s'exprimer. Euh, vous savez, il m'arrive d'imaginer euh, le monde dans 200 ans. Rien ne garantit qu'il y aura encore des démocraties dans 200 ans. Peut-être qu'il n'y aura plus partout que des dictatures totalitaires, militaires, mafieuses, selon les cas. Et peut-être que les quelques démocrates qui se réuniront en secret, quand ils penseront à l'année 2022, ils se diront mais la chance qu'ils avaient. Une campagne électorale où les gens peuvent s'exprimer librement, où il y a des, des débats contradictoires, des, des meetings... Et le pire, diront-ils, c'est qu'ils se plaignaient. Et, et donc, voilà, n'oublions pas que, non seulement il y a pire que, que, que nous, mais il peut y avoir pire. Autrement dit, je voudrais que les gens se, se rappellent que la démocratie est un trésor formidable. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que la haine, y compris la haine politique, de la gauche pour la droite, de la droite pour la gauche, oui. des, des modérés pour les extrêmes, euh, tend à nous faire oublier, malgré tout, ce qui réunit en tout cas tous les démocrates, qui est justement l'amour de, de la liberté. Et ça, je crois que c'est effectivement un argument philosophique. Euh,
0: vous avez lâché le mot « j'imagine » à ah, l'imagination. J'aimerais savoir quel rôle joue cette imagination Parce que vous avez presque parlé comme un romancier, André Comte-Sponville, euh, pour faire de la philosophie. Hein? J'imagine ce que serait peut-être le nom de 200 ans. Un Mais peu de
1: politique-fiction.
0: C'est très intéressant, ça, justement. Quel rôle euh, le roman... L'imaginaire, l'imagination tient-il pour euh, ceux qui font profession d'essayer de penser En, en d'autres mots, euh, le romancier, celui qui euh, autrefois, ça on les appelait Jules Verne par exemple, euh, au 19e siècle, euh, et qui imaginait l'avenir. Mais au 20e siècle, c'était Philippe Cadic. Et puis au 21e, on a euh, Alain Damasio par exemple. Quel rôle ces gens qui sont dans l'imagination et qui inventent le futur euh, joue-t-il dans la réflexion philosophique
1: Il nous aide à penser le, le présent, parce que la seule façon de penser vraiment le présent, c'est aussi de se projeter vers l'avenir, de façon imaginaire, de façon rationnelle, il ne faut pas confondre le, le rêve, l'anticipation, le, le projet, ce sont des, des choses différentes, mais je crois que penser le présent, ça suppose bien sûr la mémoire du passé, mais aussi une certaine anticipation de, de l'avenir. Euh, voilà et, et se rappeler que... La démocratie n'est pas immortelle, je mmh. crois que c'est une façon de, de défendre la démocratie.
0: Alors André Contesconville, les téléspectateurs de la Grande Librairie vous connaissent bien parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises et la joie de vous accueillir, euh, parfois avec des historiens, souvent avec des romanciers, mais euh, euh, c'est toujours bien de revenir, je crois... Sur quelques dates ou quelques mots-clés d'une œuvre, je crois qu'il y a une œuvre aujourd'hui vous concernant une philosophie à la fois pour tout le monde et très personnelle en même temps, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Je vous propose de revenir en image, sous forme de portrait, euh, sur cet itinéraire d'André Comte-Sponville à travers quelques temps forts. Regardez.
2: Le temps, celui du passé et de l'enfance, plutôt malheureuse d'André Comte Sponville, selon ses propres dires. Le jeune garçon souffre de problèmes d'élocution, se réfugie dans les livres et décide à 11 ans de devenir romancier. Mais la philosophie le rattrape. Le jeune homme se plonge dans les pensées de Blaise Pascal et craintes et tremblement de Soren Kierkegaard. La philosophie devient son refuge à l'anxiété et à la mélancolie. L'apprentissage se poursuit à l'école normale supérieure. André comte passe l'agrégation de philosophie et soutient une thèse de doctorat sous la direction de celui qui deviendra son maître et ami, Marcel Conch. La connaissance, il est désormais temps de la transmettre. D'abord au lycée où le jeune professeur de philosophie enseigne et corrige chaque année les copies du baccalauréat.
1: Ce qui compte, c'est la capacité à produire une réflexion personnelle et pertinent. S'il y avait une recette, ça serait, ou trois recettes, selon la, la formule fameuse, la première, c'est la clarté, la seconde, c'est la clarté, la troisième, c'est la clarté.
2: Cette clarté et cette sagesse, ce sont celles dont il fait preuve en 1995, en publiant son septième livre, Petit traité des grandes vertus. Grand prix de l'Académie française, traduit en 24 langues, c'est un immense succès suivi d'un autre, la sagesse des modernes, écrit à quatre mains avec un philosophe qui deviendra ministre quelques années plus tard, un certain Luc Ferry. Ces triomphes littéraires sont aussi le début d'une certaine forme de liberté. André Comte-Sponville, philosophe matérialiste à la façon d'Épicure et rationaliste comme Spinoza, devient un philosophe humaniste dans la ligne droite de son grand compagnon de route, Michel de Montaigne.
1: « Toute la sagesse de Montaigne se résume en une formule à l'extrême fin des essais. Pour moi donc, j'aime la vie.
2: » Et la vie, André Comte-Sponville l'aime au point d'en accepter la finitude. Son combat le plus cher, le droit à mourir dans la dignité. Pendant huit ans, il défend la légalisation de l'euthanasie au sein du Comité consultatif national d'éthique. Le philosophe fustige aussi au début de la pandémie cette peur de la mort qui l'emporte sur l'amour de la vie. Un écho à cette phrase d'André Gide qu'il récite comme un mantra depuis l'âge de 13 ans.
1: Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix mmh. au plus petit instant de ta vie.
0: Que manque-t-il dans ce court portrait qui tente de saisir un itinéraire à défaut d'expliquer une vie
1: ?– Il manque la politique, il manque la religion, par quoi j'ai commencé, puisque j'étais chrétien, catholique, pratiquant jusqu'à l'âge de 17-18 ans, et puis la politique, mai 68 est passé par là, j'avais 16 ans, j'étais lycéen à Paris, je me suis retrouvé, un ou deux ans plus tard, membre du Parti communiste. J'y suis resté dix ans. C'est long dans, dans, dans une vie d'homme, si vous voulez. Et ces deux dimensions, aussi bien la religion que la politique, ont été importantes dans ma vie. Et il en reste quelque chose. De la religion, moi, je me définis souvent comme athée, non dogmatique et fidèle. Fidèle parce que je reste attaché à toutes ces valeurs morales, humaines, spirituelles qui se sont dites dans les grandes religions en général, mais dans la tradition judéo-chrétienne en particulier. Et puis de la politique, il reste justement un intérêt passionné pour la politique. Alors, je n'ai plus les positions radicales que j'avais entre 20 et 30 ans. Je suis devenu un social-démocrate modéré. Qu'est-ce qui
0: vous a éloigné de cette politique Tiens, je voudrais qu'on regarde cette photo elle euh, est surprenante de voilà. voir André Consponville, porte-voix à la main, et cette photo annonce euh, celle-ci, je crois, quatre ans plus tard. Alors là, vous êtes carrément euh, en état d'arrestation entre deux CRS.
1: Oui, alors la première, je devais être en première au lycée François-Villon, porte-devant, donc on faisait un meeting dans la cour de récréation.
0: En 1969 69,
1: je pense, voilà. Ça, voilà. Et la deuxième, c'est plus tard, je pense c'est en 1973, j'étais donc membre des jeunesses communistes et nous avions occupé l'ambassade du Chili pour protester contre le coup d'État de, de Pinochet. Et bien sûr, au bout de quelques heures, nous avons été évacués... Euh, par les CRS. Et voilà, donc là, on me voit sortant de l'ambassade du Chili, encadré par deux, deux, deux casques de deux, deux CRS. Mais vous
0: représentez, André Comte-Ponville, euh, j'allais dire, un, un modèle philosophique assez étonnant aujourd'hui. Euh, la plupart de ceux qui furent vos condisciples euh, sont restés très engagés. Vous on a le sentiment qu'à part cette brève parenthèse dont vous venez de parler, qui s'achève au milieu des années 70, vous avez choisi de penser ou de regarder, d'observer la vie politique davantage que vous y engagez, au sens peut-être classique du terme. Qu'est-ce qui vous a éloigné de l'activisme politique
1: Mais d'abord, j'ai pas le sentiment d'être exceptionnel de ce point de vue. La plupart de mes amis, qui étaient comme moi militants de gauche ou d'extrême gauche selon les cas, ont mis beaucoup d'eau dans dans leur vin, et puis son revenu d'occupation peut-être plus, plus passionnante sur la durée. Vous savez, la politique, moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Il euh, y a quand même beaucoup de temps perdu. Alors, pour me rassurer, quand j'avais 18-20 ans, hein, pensant à toutes les soirées que je consacrais à des réunions, forcément un peu ennuyeuses, répétitives, je me disais à moi-même, pour me rassurer, ça vaut toujours mieux que le salon des Verdurins, dans mmh. la recherche de oh. temps perdu. Autrement dit... Militer ou fréquenter les salons du Faubourg Saint-Germain, finalement, c'est une façon de perdre son temps avant de le retrouver. Voilà. Euh, ce qui m'a éloigné de, de, de la politique, alors d'abord, il y a eu l'éloignement du marxisme, parce qu'il y a de, à la fois de dimensions utopiques et dogmatiques dans, dans le marxisme, utopiques puisqu'il annonce une société sans classe, une société d'abondance, sans classe, sans état, et évidemment, je n'y crois plus, et de dogmatique puisque le marxisme prétend être la science qui dit à la fois le bien et le vrai. Et cette structure-là me paraît foncièrement inquiétante. Donc, je me suis éloigné du marxisme lui-même, mais aussi, euh, je suis devenu modéré. Alors ça, c'est presque un, un gros mot. Ouais. On l'a beaucoup, beaucoup reproché. Montaigne a joué un rôle dans, dans cette modération. Lequel Mais Parce que j'ai fini par me dire que les différentes positions n'opposent pas les bons et les méchants ne pose pas les gens intelligents et les imbéciles. Ce sont des oppositions légitimes de points de vue d'intérêt, euh, d'opinion. Le, le premier... Donc vous voulez dire que
0: vous êtes aujourd'hui tel Montaigne qui, pendant les guerres de religion entre catholiques et protestants, tenta de ménager les uns et les autres Sans voire même d'accorder les, les autres. Sans cesser
1: pour autant d'être catholique. Autrement dit, il ne s'agit pas d'être neutre, je ne fais pas l'apologie du centrisme, je fais l'apologie de la modération. C'est quoi un modéré au sens où Montaigne était, au sens où je le suis ben C'est quelqu'un qui se sent plus proche d'un modéré du camp d'en face que d'un extrémiste de son propre camp. Autrement dit, être modéré de gauche comme je le suis, c'est se sentir plus proche d'un modéré de droite que d'un extrémiste de gauche. Et être modéré de droite, et se sentir plus près d'un modéré de gauche que d'un extrémiste de droite. Or, nous sommes très nombreux dans, dans ce cadre-là à, à être modéré. Simplement, évidemment, les discours radicaux, extrémistes, ont toujours quelque chose de, de plus spectaculaire. Eh bien, moi, euh, j'assume cette modération. Et le premier déclic dans, dans, ma, dans mon évolution qui, qui m'a amené à ça, il a fallu après des années de réflexion, mais je me souviens qu'en 1969 je faisais donc la campagne de Jacques Duclos que les spectateurs ont oublié enfin je parle d'un temps que ouais. les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et j'apprends que Claude Lévi-Strauss que je vénère appelle à voter pour euh, Pompidou et je me demande mais comment fait-il que ce grand esprit ouais. tellement plus intelligent que moi en tout cas à l'époque tellement mieux tellement plus cultivé plus savant Comment peut-il soutenir Pompidou ouais. et non pas Jacques Duclos Et évidemment, quand on pousse dans ce sens-là, on comprend que il serait absurde de considérer que Lévi-Strauss fait partie des méchants ou des imbéciles. Et du même coup, mon espèce d'enthousiasme à la voix juvénile et dogmatique en a pris un coup parce que je me suis rendu, je commençais à me rendre compte. Que les adversaires ne sont ni des salauds ni des imbéciles, simplement des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais on a le droit de ne pas être d'accord.
0: Vous évoquez deux dogmes que vous quittez. Alors, euh, la politique, on vient de le comprendre, en tout cas, l'activisme politique euh, et la religion. Qu'est-ce qui vous fait quitter ce... cette chrétienté Vous avez je évoqué je dis le mot. Souvent,
1: j'ai perdu la foi pour de mauvaises raisons. Euh... Après, je me trouverait de bonnes raisons de, de, de rester athée. Mais quelles mauvaises raisons ben, D'abord, la politique. J'avais 16 ans en 68, je me suis réveillé d'ultra-gauche comme des millions d'entre nous vers le 13 mai au matin, si vous voulez. Et la politique m'a tellement passionné, toute passion et monomaniaque, que finalement, il n'y avait plus que la politique qui m'intéressait. Et, et donc, Dieu cessa d'abord de m'intéresser, parce que la, la politique occupait toute la place. Dieu cessa d'abord de m'intéresser, et puis de désintérêt en désintérêt, j'ai fini par cesser d'y croire. C'est une très mauvaise raison, puisque ça n'a rien à voir avec la question « Dieu existe-t-il ou pas ?» Mais ça a joué un rôle, un rôle majeur. Deuxième raison, qui est aussi une mauvaise raison, la littérature. Hmm. Tous les écrivains que j'admirais, les écrivains enfin, contemporains ou, ou modernes, étaient athées ou agnostiques. Euh, Camus, Sartre, Aragon, rené Char, saint jean perse etc., Malraux, euh, André Gide, euh, déjà, vous voyez et à côté, il y avait quoi ben, Il y avait Mauriac, euh, Bernanos, tout ça est très estimable, mais pour moi, ça ne faisait pas le poids. Alors, à nouveau, c'est une mauvaise raison, parce que la qualité des écrivains est sans pertinence par rapport à une position métaphysique. Aujourd'hui, au fond, j'admirerais Christian Bobin et Eric Emmanuel Schmitt, qui sont des auteurs croyants. Peut-être ça irait dans, dans l'autre sens. Il va me falloir des années de philosophie pour trouver, finalement, après coup, mais on trouve toujours l'argument après coup me permettant de justifier ma position d'athée. Le fait que je ne crois plus en Dieu, ça change beaucoup de choses d'un point de vue métaphysique, ça ne change pas grand-chose d'un point de vue moral. Dit, quand je relis les évangiles aujourd'hui, je me sens toujours proche finalement de, de cette morale-là et c'est pourquoi je reste fidèle à cette tradition chrétienne ou judéo-chrétienne pour être plus vaste. Autrement dit, je n'ai pas le sentiment d'un point de vue moral d'avoir tra trahi l'adolescent pieux que, que j'étais parce que ces valeurs-là continuent de me toucher. Au fond, quand j'ai publié le petit traité des, des grandes vertus, je disais à Bernard Pivot, qui était à votre place, si j'ose dire, que mon premier maître en morale, ça avait été Georges Brassens. Or, Mais... Georges Brassens, tout le monde sait bien qu'il était parfaitement mécréant, comme il disait. Libertaire, libertaire est très proche de l'Esprit des Évangiles. Ouais. Lors d'une interview, on interrogeait Brassens sur ses poètes préférés. Alors, il évoquait je ne sais qui, Verlaine, Paul Fort, René Faure, Fort, Fort, etc. Et puis il ajoute, cela dit, mon poète préféré, ça reste Jésus-Christ. Ouais. Dans mais la vous... bouche de Georges Brassens, ça dit quand même quelque chose d'important. De, de même que Spinoza... Qui et, et, et
0: vous, votre poète préféré, diriez-vous que c'est Jésus-Christ Non, c'est Baudelaire, évidemment. Ah, Le voilà. oui, lequel est quand même aux antipodes.
1: Et, et Jules Lafort, qui est un moins grand ah, oui. poète que Baudelaire, mais que j'aime peut-être encore plus tendrement. Baudelaire, je l'admire davantage. Jules Lafort, je me touche davantage. Voilà, mais donc... Euh... Mais, oui.
0: Expliquez-moi une chose. Euh, comment Là, ce sont les fidélités à l'adolescent, avez-vous dit. Hein euh, l'adolescent que vous étiez, l'adolescent Chrétien et l'adolescent qui très vite découvre la politique. Que reste-t-il aujourd'hui, André Comte-Sponville, de l'enfant que vous fûtes jadis avant d'être adolescent Cet enfant qu'on a vu là tout à l'heure euh, et, et qui, selon vos propres dires, a eu une enfance assez peu heureuse.
1: Oui, j'étais un enfant grave, euh, parfois ou souvent malheureux parce que ma mère était malheureuse. Voilà. Le couple parental était déchiré, mais malheureusement, ils continuaient à vivre ensemble. Un père très dur euh, avec ma mère, mais très dur avec nous. Euh, ses enfants méprisant, rejetant, Et une mère, à l'inverse, très aimante, mais très malheureuse, à la fois dépressive et malheureuse. Ce n'est pas la même chose, la dépression et le malheur, mais elle, elle avait les, les deux, si j'ose dire. Et donc, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans, dans le malheur de ma mère. Voilà, c'est ça, la, la chose. Et donc... Euh, c'est difficile pour un petit garçon qui aime passionnément sa mère, ce qui était bien sûr mon, banalement mon cas, d'être heureux quand sa mère, d'évidence, est, est malheureuse. Si vous voulez. Alors Ça ne veut pas dire que ma mère était toujours en larmes. Elle avait des moments de, de gaieté, de, de joie, comme tout le monde, sauf que quand elle était gaie, ça sonnait faux. On avait le sentiment d'une forme de, de théâtre, elle du cinéma. Alors qu'à l'inverse, quand elle était triste, quand elle pleurait dans, dans mes bras, ça sonnait absolument vrai. Et donc, j'en avais gardé dans ma petite tête d'enfant l'idée fausse, mais qui m'a duré longtemps, que la vérité était du côté de la tristesse et que la joie était du côté de l'illusion. Et il m'a fallu faire de la philosophie, d'abord lire les Grecs pour comprendre l'inverse, à savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux et que c'est la vérité qui libère. Et il se trouve que... Mes premiers livres, au fond, sont nés sur ce, cette histoire-là, comment Mais... se défaire des illusions qui rendent malheureux parce que toute espérance est déçue toujours. C'était le traité du
0: désespoir voilà, et de la bêtitude. Voilà, c'était le traité du désespoir voilà. et est de la bêtitude. C'était un immense succès, précisément, parce qu'il remettait en cause ce, ce cliché.
1: Ce cliché de vivre pour l'avenir, euh, de vivre en espérance, alors que, bien sûr, la seule chose qu'on puisse vivre, c'est le présent.
0: Mais pardonnez-moi, Un mot encore.
1: Quand j'ai publié ce livre-là, « Traité du désespoir et de la bêtitude », l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues m'était adressée par un psychanalyste, que je ne connaissais pas, qui me disait qu'il était d'accord avec les thèses soutenues dans ce livre, traité du désespoir et de la bêtitude, parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points, on ne se tue que par déception. Et quand j'ai reçu cette lettre, ça m'a d'autant plus frappé, Il me suis dit, ben voilà, maman s'est tuée par déception. Maman s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Mais je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Si on a appris quelque chose, c'est bien ça. Sauf que l'erreur de beaucoup de gens, et l'erreur malheureusement de ma mère, c'est de quand la vie ne correspond pas à nos espérances, c'est d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort La vie, elle fait ce qu'elle peut. Mon idée de départ, c'était à l'inverse, que si la vie ne correspond pas à nos espoirs, ce n'est pas la vie qui a tort, ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, euh, infondés. Et donc, j'ai entrepris un long travail philosophique, non pas pour s'interdire d'espérer, mais peut-être pour espérer un, un peu moins, et puis surtout pour connaître, aimer et agir davantage. Et ça a été en effet le sens de mon premier livre, Traité du désespoir et de bêtitude et finalement de tous les livres qui ont suivi.
0: Et le, le garçon que vous étiez euh, et qui décide à un moment ou qui voudrait devenir romancier, euh, c'est ce que vous avez souvent dit, devient philosophe. Quel rôle, justement, la solitude que vous ressentiez, euh, la... Dépression de votre mère, la dureté de votre père, ont-ils joué dans cette euh, vocation
1: philosophique, pour reprendre un de vos titres C'est difficile. Euh, mon père avait une qualité, c'est qu'il était facile à haïr. Euh, pour un fils, c'est important de pouvoir s'opposer à son père. C'est terrible de dire. Ma mère ça. était plus facile difficile à, à aimer, haïr. mais je l'aimais passionnément, et ça faisait au moins, si vous voulez, deux pôles. Euh, assez structurant. Euh, non, pouvoir s'opposer à son père, je vous jure que pour un fils, c'est important. Il m'arrive de penser qu'une partie des difficultés de nos jeunes hommes, c'est qu'ils n'ont pas eu de père à qui s'opposer, parce qu'ils sont devenus tellement aimants, euh, tellement tendres, tellement câlins, qu'au fond, le malheureux fils, il a deux mamans maman et papa. Moi, j'avais la chance d'avoir un père qui n'était pas du tout une maman, si vous voulez. Et donc, j'ai appris -ce à que vous penser le verbe, vous
0: le et bien. à vivre contre lui. Vous le pensiez comme ça lorsque vous étiez jeune ou est-ce que c'est aujourd'hui, rétrospectivement, que vous avez besoin,
1: et sans doute à juste titre, d'écrire cette histoire non, alors, ce que je pensais à l'époque, c'est que j'espérais que mon père meure. J'en ai le souvenir, j'ai passé toute mon enfance. Oui, parce qu'il rendait ma mère malheureuse, c'est aussi bête. Alors après, j'ai compris que c'est plus compliqué que ça, qu'il y avait en partie entre eux une pathologie de couple, finalement, et que mon père n'était pas le seul responsable. Tout ça est toujours beaucoup plus compliqué que ce que peut en comprendre un enfant de, de 7-8 ans, vous voyez. Mais voilà, oui, j'ai grandi dans le malheur de ma mère et dans la haine que j'avais pour mon père. Euh, je lui ai pardonné depuis... Il est mort maintenant, mais je lui ai pardonné bien avant qu'il meure, quand j'ai compris, justement, la, la complexité de, de tout ça. J'en dis un mot, rapidement, pour ne pas avoir l'air de, de noircir mon père. Il trouve que quand ma mère l'a, la quitté, enfin, le jour où c'était admis, normal sup, ma mère est partie le jour même. Euh, et mon père, quelques années après, s'est remarié avec une femme merveilleuse. Et j'ai vu mon père qui avait été un mari détestable avec ma mère pendant 20 ans, devenir, avec sa nouvelle épouse, le plus aimant, le plus respectueux, le plus tendre des époux. Ça m'en a appris beaucoup sur l'amour et, et sur le couple. Et ça m'a aidé à pardonner à mon père, parce que je comprenais mieux justement ce qui tenait à cette espèce de pathologie de couple qu'il avait vécue avec ma mère. Je ne veux pas du tout en faire un, un, un salaud, si vous voulez. C'était pas quelqu'un de facile, hein. c'était quelqu'un de, de très dur, mais bon, il avait... Comme tout le monde, excuses mais Donc ça, oui, ça, je l'ai vraiment vécu. Voilà. Le, ce que j'avais en conscience, c'est l'amour de ma mère, et donc, puisqu'il rendait ma mère malheureuse, la haine ou la rancœur quand, contre mon père. Et pour penser, ça m'a aidé, parce que, du coup, c'était de penser le malheur pour, pour en, en sortir, finalement. J'ai écrit parfois sur le bonheur, mais parce que le vrai problème, c'est le malheur. Mmh. Les gens qui, qui ont le bonheur facile, à la limite, ils peuvent se passer de philosophie. Quand on n'est pas très doué pour le bonheur, mais plutôt porté à une forme d'angoisse ou, ou de mélancolie, on a besoin de philosopher pour arriver à aimer la vie. Ai, je citais Montaigne dans le petit extrait que vous avez cité. Oui, c'est vrai. La, la vraie sagesse, c'est l'amour de la vie, mais on est... Pas pas tous aussi doués que ça pour aimer la vie. Et moi, au fond, On je On voit je bien le été... chemin
0: que vous avez parcouru. Est-ce que penser était un plaisir lorsque vous n'étiez pas encore le philosophe que vous êtes devenu Vous avez intitulé votre livre Le plaisir de penser, oui, ça, c'est
1: vrai. Quand j'ai pris les pensées de Pascal, hein, j'avais 16 ans, j'imagine, 15 ans peut-être, sur le conseil de l'aumônier de mon lycée, qui était l'admirable père Bernard Feuillet. lire les pensées de Pascal à 15-16 ans, c'est inouï la, la joie de, de rencontrer cette intelligence, et c'est d'autant plus frappant que ce type est quand même d'une tristesse absolue, c'est un oui. auteur tragique, et moi j'aime les auteurs tragiques, mais l'intelligence de Pascal, cet éblouissement, et puis j'ai lu Kierkegaard, et puis après il y a eu les cours de philo, là, moi qui est un élève tout à fait médiocre, sauf en français, j'avais de bonnes notes, mais c'est un élève indiscipliné, peu travailleur, et tout d'un coup en philosophie, je découvre justement le plaisir de penser. J'ai eu la chance d'avoir en terminale, en hippocagne, en cagne et à la fac, d'excellents professeurs de philosophie qui respiraient, pas forcément une joie de vivre, mais une joie de, de penser. Ma PCL, qui était mon prof en cagne, était extraordinaire mmh. parce qu'on sentait presque charnellement que. La pensée le rendait joyeux. Il y avait une espèce de tonicité, d'enthousiasme intellectuel. Et ça, moi, j'ai adoré ça et je continue à adorer ça.
0: Et alors, je m'arrête sur ce que vous venez de dire. Il y a d'un côté le plaisir de vivre et de l'autre le plaisir de penser. Les deux ne sont pas forcément liés. On peut aussi avoir envie, euh, en prenant plaisir à penser, de découvrir deux ou trois choses qui nous permettront de mieux vivre. Bien sûr. C'est le, le sens hein, du, du, du livre que vous publiez, le plaisir de penser aux éditions Vuibert. Et alors c'est un livre qui est, j'allais dire, il est parfait parce qu'il est pour tout le monde. Euh, les philosophes y trouveront la vraie philosophie de Comte-Sponville parce que vous nous dites que c'est de la philosophie humanité, c'est la vôtre. Ce sont vos auteurs de chevet, ceux que vous aimez, ceux qui vous ont forgé. Et puis alors tous les autres... découvriront euh, ce qui les inspirera. Euh, des citations très brèves d'une phrase, des, des bijoux, des fusées. Comme disait Baudelaire, et puis parfois des textes d'une page, une page et demie, qui sont euh, somptueux, qu'on a envie d'annoter et de lire et de relire. Euh, si vous deviez, allez, s'il fallait André Consponville, d'une formule claire définir ce que prendre plaisir à penser est, ce que philosopher est, que
1: diriez-vous C'est pas la même chose parce que penser, on peut penser en mathématiques, en histoire. Et je pense qu'il y a un plaisir à faire des, des mathématiques, à faire de l'histoire, de la biologie. La philosophie, c'est un type de, de pensée. La vraie question, c'est qu'est-ce que la philosophie Question philosophique, donc il y a des dizaines de définitions différentes, assez souvent convergentes. Celle que moi, je retiens de préférence, c'est celle d'Épicure. Épicure disait, la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. J'aime tout dans cette définition. J'aime d'abord que la philosophie soit une activité mmh. et pas une doctrine ou, ou une contemplation. Une activité, ça doit transformer quelque chose. Ce que dira Wittgenstein 23 siècles plus tard, Wittgenstein disait la philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité. Donc, La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, c'est ce que j'appelle une pratique discursive. Ça se fait avec des mots, des discours, des raisonnements, et pas des visions, des intuitions ou des extases. La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Alors là, Alors, il faut baisser oui. d'un ton, parce que <rire> je ne suis pas sûr que nous ayons, nous, les modernes, les moyens de la belle confiance grecque. Moi, je dirais plus modestement, la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, tente à nous procurer la vie heureuse, ou tente à faire reculer le malheur. Ou pour le dire dans des mots qui soient à moi, ma définition, la voici. Moi, je dis, la philosophie est une pratique discursive, ça c'est par des discours et des raisonnements. La philosophie est une pratique discursive, mais non scientifique, qui mmh. a le tout pour objet, la raison pour moyen et la sagesse pour but. Et c'est pourquoi il faut philosopher pour vivre mieux. Qu'est-ce que c'est que philosopher Je dis souvent, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Et donc, la philosophie doit servir à quelque chose. Pas une utilité technique, évidemment, mais elle doit servir à vivre. Deleuze disait, si vous pensez que la philosophie ne sert à rien, n'en faites pas. Il avait raison. Mais à quoi la philosophie peut-elle servir bah, Essentiellement, à vivre. Penser mieux pour vivre mieux. Je dis aussi, parfois, pour définir ou caractériser la philosophie, euh, je dis que philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et je crois que c'est vrai, sauf que on n'y parvient jamais tout à fait. Ou plutôt, il y a toujours un décalage entre les deux. Je veux dire qu'il y a toujours une partie de notre vie qui n'est pas pensée et une partie de notre pensée qui n'est pas vécue. Mais penser sa vie, vivre sa pensée, ça indique un chemin. Maintenant, si on arrivait à penser toute sa vie, et à vivre toute sa pensée, on serait du côté de la sagesse. Il va de soi que je n'ai pas cette prétention. Mais voilà, oui. la philosophie est ce chemin. Autrement dit, c'est une pensée. Et donc, il y a le plaisir de penser comme en mathématiques ou en biologie. Sauf que la pensée porte sur la vie elle-même, sur l'expérience que nous avons de notre vie, c'est ce qui fait sa singularité. Parce qu'on dit souvent qu'il y a autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents. Ce, ce On donne... peut exagéré. Oh, il, y est pas... courants, oui. il y a des courants, il y a des écoles, mais ce n'est pas tout à fait faux. Pourquoi parce Et surtout, que la... ça nous décourage de philosopher. Non, parce que la philosophie n'est pas une science. Mais précisément, là où une pensée est scientifique, à la limite, je n'ai aucune raison de m'en occuper moi-même, mmh. puisqu'il n'y a pas autant de mathématiques différentes qu'il y a de mathématiques différentes. Pourquoi voulez-vous que je fasse des maths moi-même J'aime mieux que les matheux s'en charge, si j'ose dire. Autrement dit, combien font 3, 347 multiplié par 212, le tout au carré Ça, il n'y a qu'une réponse possible. Il n'y en a qu'une, mais je vais ah. pas m'embêter à la chercher. Bon, j'interroge ma j'interroge... Est-ce qu'il n'y a pas un, autant un de philosophie qu'il existe de philosophie Alors que la question, Dieu existe-t-il oui. ou pas Y a-t-il une vie après la mort ou pas Qu'est-ce que le bonheur Peut-on l'atteindre Comment Qu'est-ce que la justice Sommes-nous libres ou déterminés Là, il n'y a pas une réponse qui serait la réponse de la philosophie. Il y a des dizaines de réponses différentes par des dizaines de philosophes différents. Et donc, c'est justement parce que la philosophie n'est pas une science que je dois philosopher moi-même. Et c'est pourquoi toute philosophie est subjective, singulière, personnelle. Quelle, est, est, la porte... ce livre Quelle que... est la
0: porte d'entrée, André Consponville, dans cette immense forêt où chaque arbre est un philosophe parfois impressionnant par sa taille, son gigantisme et l'ombre portée euh, qu'il euh, laisse sur nous
1: la porte d'entrée, c'est l'admiration. La ah. Première raison de philosopher en vérité, c'est l'admiration éblouie que l'on ressent devant oui. tel ou tel grand auteur. J'évoquais Pascal à 15 ou 16 ans, Épicure à 18 ans, Spinoza à 19, Aristote ou Montaigne à 30, Aristote vers le même âge. Vous Il faut s'entendre se sur l'admiration parce que
0: vous écrivez admiration. Il faut l'entendre au sens de étonnement.
1: C'est une phrase de Montaigne. Montaigne écrit l'admiration est fondement de toute philosophie qu'on Sauf que du temps de Montaigne, admiration, ça veut dire étonnement. Et c'est une idée qu'il emprunte à Platon et à Aristote, l'un et l'autre. On dit que l'étonnement est à l'origine de toute philosophie. Mais j'aime bien le nouveau sens moderne du mot « admiration », parce mmh. qu'au fond, rien n'étonne autant que la grandeur. Alors, quand on lit Pascal, quand on lit Spinoza, Descartes, on est étonné. Étonné de, de ce génie-là, de cette puissance de, de pensée. Et c'est parce qu'on admire infiniment bah, qu'on a envie de philosopher soi-même.
0: Comment faire, André Comte-Sponville, pour que l'admiration revienne, j'allais dire, à la mode euh, Pour que notre époque, qui, notamment avec les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, mais aussi avec euh, une certaine peur, à bah... remplacer l'admiration par euh, l'ironie, pour ne pas dire le cynisme, pour ne pas dire le mépris, comment renouer avec cette admiration au sens de
1: Montaigne vous savez, sur l'ironie, il y a une très belle formule de Rilke, gagner les profondeurs, l'ironie n'y descend pas. Autrement dit, toute ironie est toujours superficielle, alors que l'humour peut être profond. Alors, mais c'est aussi pourquoi j'ai fait ce livre précisément, parce que là, c'est vraiment un livre de vulgarisation. Pour le coup, ce n'est pas le cas de, de tous mes livres, c'est un temps sans faux, mais là, c'est vraiment un livre de vulgarisation. Le sous-titre, le titre, c'est Le plaisir de penser, mmh. sous-titré une introduction à la philosophie. Autrement dit, là, je m'adresse expressément à des gens qui n'ont jamais fait de philosophie. Alors, d'abord, des élèves, des lycéens, de première ou de terminale, pour les accompagner dans leurs études de philosophie, mais aussi bien aux adultes qui n'ont jamais fait de philosophie et qui ont envie de voir ce que c'est. Mmh. Eh bien, voilà, là, ils ont 600 textes, effectivement, d'une phrase à, à une ouais. page, une page et demie, parmi les plus grands auteurs, et pas seulement mes auteurs de prédilection. Euh, <rire> il y, y a des textes crois, de Platon, il y a des textes de Leibniz ouais. qui sont des gens que j'admire, ouais. mais, mais qui attendez, sont pas...
0: Il y a quand même beaucoup de Montaigne, de Spinoza, d'Épicure, oui, de Stoïcien, mais... de Pascal, je de ceux que... qui vous ont forgé. Vous. Oui,
1: mais je crois qu'il n'y a pas de grands philosophes qui ne soient pas présents euh, aussi. Parce mm. que, si je prends l'exemple de Leibniz, je l'admire infiniment. Je, je suis d'accord pas... avec avec... sur rien avec lui, mais ça ne m'empêche pas de l'admirer, il ne faut pas confondre. L'admiration et l'adhésion. Je n'ai pas vu très pour souvent Hegel, par à exemple. La philosophie. Pardon J'ai pas vu très souvent Hegel, par exemple. Il y aime un peu. Il y a Hegel, mais il ouais. est présent quand même. Ouais, hein. ouais, il ouais, il ouais, est présent, ouais. notamment ouais. sur l'art, hein, prend beaucoup de, de textes à Hegel. Mais c'est vrai, ça reste un livre subjectif. C'est un livre de philosophie. Et alors, si C'est une anthologie sur 12, chapitres, 12 thèmes différents, donc la morale, la politique, l'amour, la mort, la liberté, la religion, etc., c'est une anthologie, un florilège, sauf que chaque chapitre commence par un texte de moi, où j'essaie de bâtir une problématique pour dire, en une dizaine de pages, l'essentiel de, de cette notion, du moins pour bâtir une problématique qui permet au lecteur de comprendre pourquoi cette question-là est particulièrement importante et intéressante.
0: Et alors, euh, pardon de vous reprendre, monsieur le professeur, mais vous n'avez pas répondu à ma question, qui était comment restaurer l'admiration, aujourd'hui voilà, la de... Moi, j'admire ce que vous faites. J'admire les philosophes aussi. La un... mais...
1: donner un contact direct avec les grands auteurs. On ne peut pas ah. faire admirer la musique sans faire écouter de la musique. On parlera oui. avec la chef d'orchestre qui parle très bien de musique, mais il y a un moment où il faut quand même écouter la musique. Ce n'est pas par des livres qu'on va rentrer dans la musique. Et de même, en philosophie, il y a un moment où il faut rentrer en contact direct avec les auteurs. Et c'est pourquoi j'ai mis la formule du florilège, de l'anthologie que, que j'ai choisie, que l'Emmanuel, parce que l'Emmanuel qui résume les pensées, c'est toujours d'une platitude, d'un ennui indépassable. Là, je ne résume pas. Je présente le texte tel qu'il est, comme je le faisais à la Sorbonne avec mes étudiants, et à chacun de, de se <rire> heurter. Alors, des fois, les textes sont difficiles, des fois, ils sont beaucoup plus faciles, mais je crois qu'il est bon de prendre le temps et, et le courage de se heurter y compris parfois à la difficulté.
0: Alors je vous propose de prendre le temps euh, et le courage, tiens, euh, de nous heurter à la difficulté d'aujourd'hui. Euh, vous consacrez un chapitre entier à la question de la liberté, et j'aimerais qu'on en parle de cette question-là, parce qu'on nous a beaucoup dit au cours de ces derniers mois, par exemple euh, avec cette euh, histoire de passe vaccinale, qu'il nous priverait de nos libertés. On a entendu des gens euh, descendre dans la rue, manifester pour réclamer leur liberté, ou au nom de liberté, liberté. Et quel est le regard du philosophe sur cette variation contemporaine sur le mot « liberté
1: » ben, Ça prouve simplement que le mot « liberté » se dit en plusieurs sens. Il y a la liberté d'action, c'est le premier sens, on dit souvent la liberté au sens politique je suis libre de faire tout ce que personne ne m'empêche de faire. Donc, je suis venu librement ce soir parce que personne ne m'y obligeait, personne ne m'y empêchait. Euh, et donc, le fait est que le pass vaccinal limite la liberté des gens puisque euh, ceux qui n'ont pas le vaccin sont interdits de voyages, de cafés, voyage, de, café, de, de concerts, etc. Sauf qu'ils sont libres de manifester. Autrement dit, la liberté d'action, elle n'est jamais infinie. Il y a toujours des limites, évidemment. Elle est très rarement nulle, même celui qui est prisonnier, euh, il a encore le choix entre préparer une évasion, courtiser euh, les, les gardiens, euh, appeler euh, au secours par la presse, que sais-je, vous voyez Il est très rare que la liberté soit absolument nulle et il n'arrive jamais qu'elle soit infinie. Et donc, il y a un curseur qui peut se déplacer, on est plus ou moins libre, encore une fois, même s'agissant du passe vaccinal, je suis très réticent vis-à-vis -vis du passe vaccinal, il ne reste pas moins que nous sommes en démocratie et que ceux qui manifestent contre le pass vaccinal le, le démontrent par là-même. Il y a un peu un paradoxe à défiler pour dénoncer une dictature, alors que le fait qu'on puisse défiler prouve qu'on n'est pas en, en dictature. Donc il y a les libertés d'action, liberté au sens politique. Mmh. Il y a la liberté de la volonté. Parce que je suis venu ici librement, parce que personne ne m'y obligeait ni ne m'en empêchait mais aussi parce que je voulais venir. Vous me rassurez. Mais la vraie question est de savoir est-ce que ma volonté elle-même était libre ou est-ce que ma volonté elle-même était déterminée Et Alors ça, c'est la question de la liberté au sens métaphysique du terme que les philosophes appellent le libre-arbitre.
0: Vous écrivez, page 218, « Il y a un secret plus impénétrable que celui de l'isoloir. C'est celui de votre cerveau où nul ne pénètre, pas même vous. Quel bulletin allez-vous mettre dans l'enveloppe Vous avez le choix, assurément, mais que savez-vous du processus neuronal qui vous fait choisir. Autrement dit, nous devons aussi nous intéresser, lorsque nous posons cette question de la liberté et du libre-arbitre, à la question de ce qui nous
1: détermine. Oui, bien sûr, c'est quand même métaphysique de la liberté. Euh, autrement dit, pourquoi vais-je voter le jour d'élection pour tel candidat Si on résume tout en un mot, parce que je suis ce que je suis. Voilà. Si je suis de gauche, je vote à gauche, je suis de droite, je vote à droite, etc. Mais... Quand elle choisit d'être exactement celui que je suis Vous
0: écrivez, on n'est pas de gauche par hasard, ni de droite. Non, si sûr. ce n'est pas le hasard,
1: qu'est-ce Il y a l'éducation. Si mon père n'avait pas été tellement à droite, peut-être aurais-je été moins, moins à gauche. Il y a l'influence des amis, il y a l'influence de l'époque, mai 68 à 16 ans. Il y a les lectures. Je ne suis plus marxiste, mais je continue à admirer, évidemment, Marx, c'est la moindre des choses. voyez, mais tout ça, il y a mille causes qui font qu'on est ce qu'on est. Mais peut-être le point décisif, c'est qu'on n'a jamais choisi d'être qui on est. Vraiment. Avez-vous eu le choix d'être François Bunel ou André Comte-Sponville Non. Mmh. Et, et donc, tout ce que vous allez vouloir faire, vous le ferez volontairement, mais essentiellement parce que vous êtes François Bunel. Ce que je veux faire, je le fais volontairement, mais parce que je suis André Comte-Sponville. Alors, vous n'avez pas choisi d'être François Bunel, je n'ai pas choisi d'être André Comte-Sponville. Autrement dit, toute liberté se fait... Tout choix se fait à partir d'un être que l'on n'a pas choisi. Mmh. C'est pourquoi je ne peux pas prouver Sartre quand il écrit que si nous sommes libres, c'est que l'être humain, au départ, n'est d'abord rien. C'est-il oui cette phrase oui. Regardez un nouveau-né qui sort du ventre de sa mère et oser dire qu'il n'est rien. Autrement dit, nous n'avons jamais été rien, nous avons toujours été quelque chose ou, ou quelqu'un... Si bien que la vraie question de la liberté, pour moi, n'est pas le libre-arbitre métaphysique auquel je ne crois pas. La vraie question, c'est celle de la libération. Autrement dit, ce que je dis, moi, c'est qu'on ne naît pas libre, on le devient, plus ou moins, jamais totalement, jamais absolument libre, mais malgré tout, on peut être plus ou moins libre, d'autant plus qu'on se sert de sa raison. C'est le troisième sens du mot « liberté », la liberté de l'esprit ou de la raison, la raison étant justement ce pouvoir en nous qui nous permet de penser une nécessité, qui en même temps nous libère. Le mathématicien qui fait sa démonstration mathématique, d'un côté, il est pris par une nécessité, il n'a pas le choix entre le vrai et le faux, il est conduit par la nécessité du raisonnement, et en même temps, il n'a peut-être jamais été aussi libre qu'au moment où il fait sa démonstration. Parce que là, quelle que soit sa classe sociale, son origine, sa religion, son sexe, sa névrose, son inconscient, que sais-je, ce n'est pas ça qui commande la démonstration, c'est sa raison. Donc je disais, on, on ne naît pas libre, on le devient, Comment en augmentant en soi la part de rationalité
0: euh, Ça me mène directement à la question de la politique à laquelle vous consacrez euh, là aussi un chapitre. Euh, J'ajoute qu'à à tout ce que vous venez de dire, hein, André Consponville, il y a bien évidemment, il faudrait adjoindre les textes et les phrases que euh, vous piochez ça et là chez les philosophes. Euh, Aujourd'hui, allez, à quelques jours de cette élection présidentielle, on sait qu'il y a. Quelque chose qui plane sur cette élection, c'est l'abstention. Comment redonner le goût du politique ou de la politique à celles et à ceux qui s'en sont détournés, et parfois pour de bonnes raisons
1: Écoutez, j'ai reçu une lettre de lecteur qui me disait exactement ceci. « Après avoir lu votre chapitre sur la politique, j'ai décidé finalement d'aller voter. » Voilà, bah, très bien. Et, et donc, une alors bonne ça prouve, de...
0: Écoutez, alors ça, ça bonne prouve de... De lire ce
1: livre. Parce qu'en effet, il faut évidemment voter. Pour celui, le candidat, vous vous sentez le plus proche ou le moins éloigné, mais je n'arrive pas à comprendre que des gens refusent de voter alors qu'ils ont la chance formidable de pouvoir agir sur la politique de leur pays. Alors... Parfois, ils disent ça ne change rien, mais, mais c'est faux. La droite, la gauche, ce n'est pas pareil. Une politique peut-être plus ou moins efficace économiquement, plus ou moins généreuse socialement. Tout ça dépend de nous. Vous voyez. Et je crois que c'est un, une espèce de faux confort que de s'installer dans la colère, dans la rancœur, sur le thème tous les mêmes, tous pourris, alors qu'on ne fait même pas soi-même ce qu'on pourrait faire. Alors C'est vrai qu'une voix, ce n'est pas grand-chose sur les 38 millions ou 40 millions d'électeurs français. <rire> Mais c'est une voie, voyez, et je crois que plutôt que pester contre ce qui ne dépend pas de nous, euh, mieux vaut faire ce qui en dépend. Alors, l'entends. ce l qui dépend de nous, ça s'appelle voter, en l'occurrence. On l'entend
0: parfaitement, mais à ceux qui disent, mais euh, on en a assez de ces discours d'invective, de haine, d'affrontement, de véhémence, de violence permanente, au fond, tous
1: les mêmes, que répondez-vous D'abord, tous les mêmes, à mon avis, c'est faux. On pourrait rentrer dans, dans les détails. Euh, mais je dirais, par contre, oui, refuser la haine, ça, j'en suis bien d'accord. Encore une fois, ce qui m'inquiète le plus dans, dans notre pays, c'est la montée de la, de la haine. La colère, on peut le comprendre. Le, le malheur, la révolte, tout ça est parfaitement compréhensible. La haine, c'est quand même plus inquiétant. Spinoza a écrit dans l'éthique qu'il faut euh, combattre la haine par l'amour et la générosité. Non. En matière de politique, l'amour, la générosité, c'est sans doute un peu trop demandé. Mmh. Mais on pourrait au moins combattre la haine par le respect et, et la tolérance, vous voyez C'est vrai que j'ai du mal. Qu
0: comment l'amour et la générosité, pour reprendre les termes de Spinoza, peuvent-ils combattre la haine
1: ben, Ils le peuvent dans la vie privée, mais c'est là où je disais qu'en matière de politique, mmh. ça me paraît effectivement trop demandé parce que euh, la politique n'est pas une affaire morale ou affective, la politique elle oppose des intérêts, elle oppose des, des idéologies, mmh. et il est légitime qu'on s'oppose, vous savez, Kant évoque le, le texte se trouve dans mon livre l'insociable sociabilité de, de l'humanité autrement dit, nous sommes des êtres sociaux nous ne pouvons pas vivre tout seuls, nous ne pouvons vivre qu'en société, mais ces êtres sociaux que nous sommes, en même temps sont insociables, ouais. parce qu'ils sont jamais d'accord entre eux, ils sont toujours rivaux, ils s'opposent ils se battent, et la politique nous permet de vivre cette insociable sociabilité sans nous déchirer la politique, ce n'est pas l'absence de conflits, c'est une façon pacifique de gérer les conflits. Et de ce point de vue, la démocratie, qui permet de gérer pacifiquement les conflits, c'est quand même mieux que la guerre civile, si vous voulez.
0: Faut-il, là aussi, rompre avec les illusions, comme vous nous le disiez tout à l'heure Vous écrivez, par exemple, à 68, la politique n'est pas le règne de l'altruisme. Ah, on se dirait, ça ben, Consponville en train de désespérer Billancourt. Euh, ça n'est pas le règne de l'altruisme, écrivez-vous, c'est un égoïsme intelligent, socialisé
1: et conflictuel. Oui, ça s'appelle la solidarité. Pour moi, ce qui compte en politique, ce n'est pas la générosité. Si vous comptez sur la générosité des plus riches pour que les plus pauvres puissent se soigner, la plupart des pauvres mourront sans soins, évidemment. Mais on n'a pas compté sur la générosité des plus riches. On a inventé une petite chose très simple qu'on appelle en France la sécurité sociale. C'est lourd, c'est compliqué, ça coûte cher, il faudra la réformer. Mais il faudra la réformer pour la sauver. Parce qu'en même temps, c'est l'un des plus fantastiques progrès sociaux de toute l'histoire de l'humanité. Or, Personne ne cotise à la Sécu par générosité, tous par intérêt. Personne ne paye ses impôts par générosité, tous par intérêt. Personne ne cotise à une assurance par générosité, tous par intérêt. Personne ou presque personne ne se syndique par générosité, presque tous par intérêt. Et pourtant, et pourtant les assurances, les impôts, la Sécu, les syndicats ont fait beaucoup plus pour la justice et la protection des plus faibles que le peu de générosité dont parfois nous sommes capables. Donc j'ai envie de dire, en matière politique, parlons un peu moins de morale. Il n'y a rien qui m'agace plus en politique que l'invocation des grands sentiments. S'agissant de politique, mmh, mmh. parlons un peu moins de morale, par exemple un peu moins de générosité, beaucoup plus de solidarité. Quelle différence y a-t-il entre les deux ben, La générosité, elle est désintéressée. La solidarité, elle n'est pas désintéressée puisqu'elle est une convergence d'intérêts. Et donc la générosité, c'est le contraire de l'égoïsme. Donc je quitte les illusions alors que la solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, c'est sa régulation socialement efficace. Mmh. Il s'agit d'être égoïste ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. Pourquoi est-ce qu'on paye cet impôt Pourquoi est-ce qu'on se syndique Pour être égoïste ensemble et intelligemment, pour défendre ses intérêts en défendant les intérêts des autres. Et la fonction de la politique, c'est justement de créer cette solidarité. Ça n'empêche pas d'être généreux par ailleurs. Moralement, bien sûr, je mets la générosité plus haut que la solidarité puisque la générosité est désintéressée, ce que la solidarité, de mon point de vue, n'est jamais. Mais là, on Mais parle politiquement, de Politiquement, la solidarité est bien plus efficace, évidemment, que la générosité.
0: Euh, autre sujet qui est actuellement aussi à l'ordre du jour, ce sont ces fameuses théories du complot que l'on a vu fleurir de plus en plus ces dernières années et qui font partie de la vie politique aujourd'hui, euh, qui posent la question de la connaissance et de la croyance. Qu'est-ce qui distingue André Consponville la connaissance de la vérité.
1: D'abord, la vérité, elle est absolue, elle ne dépend pas de nous. Euh, elle existe, y compris quand on l'ignore, alors que la connaissance, elle est toujours humaine, toujours historique, toujours relative. Euh, par exemple, la Terre tournait autour du Soleil bien avant qu'on le sache, et même bien avant que quiconque se pose la question. Il était donc vrai, euh, depuis que la Terre Soleil existe, que la Terre tournait autour du Soleil. La connaissance de ce mouvement-là, elle, est beaucoup plus récente. On, on peut la dater. Elle, elle a une histoire. Autrement dit, la connaissance est humaine, et donc relative, et donc historique, et donc toujours limitée. Alors que la vérité, elle est absolue. La vérité est de Dieu, dirait Spinoza. Moi, je dirais simplement, la vérité, c'est le, le réel tel qu'il est. Mais s'il n'y avait rien de vrai dans la connaissance, il n'y aurait pas de connaissance du tout. Et, et donc, il faut la fois accepter que toute connaissance est relative, que toute vérité est absolue, mais s'il n'y avait pas un peu de l'absolu de la vérité dans la connaissance, ça ne serait pas une connaissance du tout. Et c'est pourquoi on peut à la fois accepter ce que j'appelle une forme de relativisme épistémologique. Il n'y a pas de connaissance absolue. Toute connaissance est relative, par définition, qui n'est pas un nihilisme épistémologique. Il ne s'agit pas de dire à chacun, sa vérité. Si on dit à chacun sa vérité. Ni tout ce vérité, Il n'y a plus de vérité du tout. Et donc, il faut penser à la fois l'histoire des sciences, le progrès des sciences. Oui, c'est une vraie connaissance objective. Preuve en est qu'elle progresse. Et en même temps, accepter sa finitude. Alors, si la connaissance progresse, c'est qu'elle reste limitée. Sinon, elle ne pourrait plus progresser. Euh,
0: passons au sujet dont vous écrivez qu'il est, de tous les sujets que vous abordez, le plus intéressant. C'est-à-dire
1: L'amour, j'imagine. C'est vous qui l'écrivez J'ai été entre l'amour et le temps. Voyez ah tiens et... Oui, ah, parce bon, que métaphysiquement, non. le temps est encore plus intéressant, mais... Effectivement, l'amour, évidemment, l'est davantage.
0: Et pourquoi l'amour est-il le sujet le plus intéressant pour un philosophe qui, on vient de le voir, brille lorsqu'il s'agit de dire ce qu'est la vérité, de parler de politique euh, Pourquoi l'amour est-il érigé, j'allais dire, enfin au rang que les poètes et les romanciers lui ont conféré par les philosophes
1: D'abord, c'est une vérité d'expérience. Vous dînez avec quelques amis, on parle de politique, du dernier film qu'on a vu, du dernier livre qu'on a lu. Tout ça peut être plus ou moins intéressant. Mais si tout d'un coup, l'un des convives vous dit « je suis tombé amoureux ouais. », tout d'un coup, il y a un <rire> silence. Ou bien ouais. « je vais me séparer de mon compagnon ou de ma compagne ah, », tout d'un coup, c'est plus intéressant. L'expérience prouve que notre vie amoureuse, évidemment, est la plus passionnante, presque par définition, de toutes. Et puis, il y a autre chose. C'est que, ce que dit Spinoza, toute notre félicité et notre misère dépendent d'un seul point à quel type d'objet sommes-nous attachés par l'amour Qu'est-ce que c'est que le bonheur C'est un amour heureux Qu'est-ce que c'est que le malheur C'est un amour malheureux Ou pas d'amour du tout Et donc notre vie affective est dominée par ce sentiment-là. Il y a la passion amoureuse et puis il y a, et c'est encore plus fort, l'amour parental. C'est-à-dire que dès qu'on a des enfants, toute votre vie change et pas dans un éblouissement bleu et rose. Elle change aussi beaucoup, avec beaucoup d'inquiétudes, de soucis, d'anxiété. Euh, Victor Hugo, qui était bien placé pour le savoir, disait faire des enfants, c'est donner des otages au, au mmh. destin. Ben bah oui, il a perdu Léopoldine. Euh, voilà, et donc, qu'est-ce qu'on a vécu de, de plus fort Je crois que ce qu'on a vécu de plus fort, ce sont nos histoires d'amour, d'amour-passion, héros, dirait les Grecs, lamour Marital, comme dit Montaigne, le couple euh, que les Grecs appelaient philia. Il y a une mm. part d'amitié dans, dans le couple, mm. au moins autant que, que de passion hein, amoureuse. Et puis l'amour parental, qui là aussi est entre philia et eros, Il y a une part de passion et donc de, de souffrance, parfois. Il y a une part de joie. Qu'est-ce que c'est qu'aimer qui nous a écrit, comme vous le savez, « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Jouir et se réjouir de. Euh, ou bien manquer, ça fait la définition de Platon, Eros, okay. ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les deux objets de l'amour et du désir. Et j'ai essayé de montrer dans ce chapitre sur l'amour que selon qu'on est du côté de l'amour chez Platon, Eros, le manque. Auquel cas, Aragon a raison, il n'y a pas d'amour heureux. Parce que si je n'aime que ce que je n'ai pas, ben je souffre de ne pas l'avoir. Et quand je l'ai, ben je ne l'aime plus, puisque l'amour est ment. Dans un cas, c'est le chagrin d'amour. Dans l'autre, c'est l'ennui du couple, quand le couple s'ennuie. Alors qu'à si l'inverse, si on donne Spineza. raison à Aristote ou Spinsa, si on pense que l'amour est une joie, alors aimer, ça n'est pas manquer de l'autre. Aimer, c'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond... Nos histoires d'amour commencent presque toutes par Eros, par le manque douloureux, exalté de l'autre, l'envie dévorante de l'autre. Oui. Et quand c'est un amour heureux, ça se continue par la joie d'aimer. Euh, et je vais vous dire, moi, entre les deux, entre la passion amoureuse que j'ai vécue comme tout le monde, et il ne s'agit pas de se l'interdire, et la joie du couple... Euh, je suis encore plus ému par la joie du couple. Je trouve qu'on célèbre beaucoup, notamment dans nos romans d'amour... C'est parce que vous êtes sage, vous avez Non, c'est parce que je suis aimant. Ça, oui, mais ça, je, je, je n'en crois rien. Je trouve mais... mais... que dans nos romans d'amour, on célèbre exagérément le début de l'histoire, la passion amoureuse, la fin de l'histoire, la séparation. Et que, alors, on dit que les couples heureux n'ont pas d'histoire. En effet, ce n'est peut-être pas une matière pour les romanciers. Mais à vivre, il me semble qu'au fond, c'est ce qu'on a vécu, pas forcément de plus fort, mais c'est ce qu'on a vécu de meilleur.
0: Il arrive comme ça que la vie ait plus d'imagination et de force que les romans. Mais bon, est-ce que euh, la philosophie peut nous aider à passer de l'un à l'autre Parce qu'on a tous envie finalement d'abandonner la position de Platon, celle qui fait qu'avec Aragon, on dit qu'il n'y a pas d'amour heureux parce que nous sommes dans le manque, pour arriver enfin à cette joie. Comment la philosophie peut-elle nous aider D'abord, à aimer
1: mieux, à aimer moins mal Elle nous permet d'accepter cette vérité désagréable en un premier temps. Mmh. Que ouais. la passion amoureuse ne dure pas. Autrement dit, c'est l'exemple de, de, de la, de la Saint-Valentin. Si vous voulez, imaginez que vous disiez à votre compagne euh, « Ma chérie, euh, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. »« Je serais un menteur. Bah, » C'est gentil, mais sauf que c'est un mensonge, évidemment. C'est pas vrai. Elle a bien vu la différence, elle. Autrement dit, la passion amoureuse ne dure pas. Euh, mais et là, tout... la philosophie nous aide lui à
0: l'accepter. Voilà, je peux lui répondre quoi Alors,
1: Vous pouvez dire, une déclaration non plus platonicienne mais spinoziste, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi, et eh bien tu vois, depuis 15 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme.
0: Et ça, c'est sublime.
1: Parce que là, vous faites une déclaration d'amour, d'abord au moins possiblement vraie, et autrement émouvante, entre le soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui, d'évidence, ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait depuis 15 ans ce cadeau bouleversant de partager votre vie et votre lit. Puis-je vous dire, manquer, c'est portée de n'importe qui. N'importe quel beau fait capable d'être en manque. N'importe quel gamin de 16 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette, vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important autrement émouvant. Eh bien ça, la philosophie vous aide à le comprendre et donc à l'accepter. Et donc quand on cesse de rêver à une passion amoureuse qui durerait toute la vie, ce qui n'existe nulle part, on comprend que passer d'Eros à Filia du manque à la joie, c'est pas moins d'amour, c'est plus d'amour.
0: Impossible évidemment de ne pas lier ce sujet sur l'amour au sujet de la mort, comme vous le proposez d'ailleurs dans une transition d'un chapitre à l'autre, André Comte-Ponville. Qu'est-ce que la philosophie nous dit sur la façon dont nous pouvons appréhender la mort
1: C'est un objet très paradoxal puisque soit ce n'est rien, si la mort c'est le néant, le néant c'est rien, soit ce n'est pas la mort, puisque pour ceux qui pensent qu'il y a une vie après la mort, ben, la mort n'est pas la mort, c'est une autre vie. Et donc dans les deux cas, la mort échappe. Elle échappe pour les athées puisque la mort n'est rien et que le néant n'est pas un objet dont on, peut, euh, dont on puisse parler longtemps, si j'ose dire. Et elle est pour les croyants, puisque pour eux, la mort n'est pas la mort, elle est une autre vie. Et donc, à chacun de choisir un peu sa voie. Alors, moi qui suis athée, euh, je pense effectivement que la mort, c'est le néant, et j'essaye de, de m'habituer à cette idée. C'est l'argument d'Épicure bien connu. La mort n'est rien ni pour les vivants, ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants, puisqu'ils sont vivants. Elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils ne sont plus. Euh, et je pense qu'il a raison. Et c'est pourquoi avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien ce qui est absurde, a rien de plus bête que d'avoir peur de rien, sauf que avoir peur de rien, c'est la définition même de l'angoisse. Et, et donc, une fois qu'on a compris l'argument d'Épicure, on n'est pas libéré pour autant euh, de l'angoisse. Et, et donc, il faut accepter sa propre mortalité, il faut accepter que l'idée même nous, nous angoisse, qu'avoir peur de rien malgré tout... Bien sûr, rationnellement, c'est absurde, mais c'est inscrit au cœur de, 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 de la pulsion vitale, finalement. Et donc, accepter et sa mortalité... Et l'angoisse que ça nous inspire, c'est se rapprocher un peu de, de, de la sagesse. Et donc, c'est la formule de Montaigne que j'ai citée très souvent. Euh, « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. » Voilà, pour moi, voilà, comment penser la mort, c'est ça. Accepter sa finitude, accepter qu'on soit nous-mêmes des êtres mortels, accepter notre propre finitude, Accepter la part d'insatisfaction qui qu l'accompagne, on préfère évidemment être, enfin, on préférait être immortel, j'en sais rien en vérité. Mon Je idée, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'être mortel et on ne pourrait pas se satisfaire d'être immortel. Et donc, il y a une part d'insatisfaction toujours. Il y a toujours quelques pièces qui vont de travers, que, comme dit Montaigne. Accepter ça, mais l'accepter si possible avec nonchalance, c'est-à-dire avec une forme de, de sérénité, avec une part de, de détachement. Et c'est vrai qu'en vieillissant, plus ça va, pour tout vous dire, chacun à sa propre expérience, mais pour ce qui me concerne, plus je vieillis, moins j'ai peur de la mort. Et ça me paraît normal, puisque j'ai beaucoup moins à perdre aujourd'hui à 70 ans que quand j'avais 20 ou 30 ans. Et voilà, donc la, la philosophie peut nous aider à accepter notre propre finitude, accepter aussi nos angoisses, notre anxiété, ou bien pour les croyants, peut l'aider à penser éventuellement le mystère de cette autre vie après la mort.
0: C'est brillant, André Comte-Ponville, mais pardonnez-moi... Vous passez à côté, me semble-t-il, et vous le dites, de la véritable dimension de la pensée sur la mort, qui est la mort des autres, la mort de l'être aimé, ou la mort de l'enfant,
1: oui, la dans mort ce, du proche. J'ai écrit notamment dans le, mon premier volume d'impromptu, il y a un texte sur le deuil que j'ai appelé « Vivre, c'est mmh. perdre ». Il se trouve que dans ce chapitre-là sur la mort, c'est vrai que j'ai privilégié la mort à, à la première personne. La mort des autres, c'est autrement douloureux, bien sûr, et j'ai envie de dire... Enfin, je disais, plus j'ai peur de la mort, de ma mort à moi. Et plus j'ai peur d'un malheur qui pourrait frapper mes enfants, banalement, évidemment, comme nous sommes tous les parents, si on soit comme ça. Et, et au fond, c'est peut-être dans l'humanité ce, ce qui me touche le, le plus. Que, euh, il suffit d'être père ou mère pour comprendre que sa propre mort a beaucoup moins d'importance, de gravité que n'en aurait celle de, de nos enfants. Pourquoi, entre nous soi dit, l'espèce de peur exagérée au moment de, du premier confinement, notamment, m'avait un, un peu heurté parce que j'avais le sentiment qu'on était en train de sacrifier nos enfants à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce qui me paraît un contresens sur la mmh. condition humaine. Finalement, ça fait 200 000 ans que les parents se sacrifient pour leurs enfants et je n'ai pas envie qu'on qu renverse cette espèce de solidarité Intergénérationnel, mais orienté. Voilà. Et, et donc, comment, euh,
0: comment la philosophie peut-elle aider à faire le deuil, euh, notamment d'un enfant que l'on a perdu
1: Écoutez, moi j'ai perdu un enfant, comme vous le savez, euh, la philosophie m'a pas aidé. J'ai pleuré comme tout le monde, j'étais malheureux euh, comme tout le monde. Je me souviens, je disais à, à mon prof de cannes qui n'était plus mon prof mais qui était resté un ami, André Pessel, euh, quand j'avais perdu cet enfant, je disais au fond. L'un des rares philosophes que j'arrive encore à lire, c'est Spinoza. Et Pessel m'avait dit oui, parce que lui, il n'essaye pas de te consoler. Mmh. Et c'est vrai, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'inconsolable euh, ». C'est vrai que moi, j'ai un rapport un peu difficile avec la consolation. Vous perdez un enfant, que vous dirait c'est que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Hein? Autrement dit, si ton enfant est mort, c'est que Dieu l'a voulu. Comme Dieu est infiniment bon, il doit avoir ses raisons. C'est inacceptable quand on vient de perdre son enfant. Et, et donc, je crois que face au malheur, il faut accepter qu'il y ait de l'inconsolable. La philosophie, pour moi, n'est pas là pour consoler. Elle est là pour nous aider à vivre. Après le deuil, et ce que Freud appelle le travail du deuil, c'est quoi bah, C'est l'espèce d'adaptation qu'on va faire au, au réel, y compris à ce vide tragique, l'absence de celui qu'on aime, euh, pour que la joie redevienne au moins possible. Or, avec le temps, elle redevient en effet, possible.
0: Avec le temps
1: Avec le temps. Ma, ma petite-fille est morte, elle aurait 41 ans. Les... Bon, je ne peux pas vous dire que je suis si malheureux aujourd'hui qu'il y a 41 ans. En même temps, je ne dirais pas que je m'en suis consolé. C'est pas le mot, simplement. Mmh. Le, le temps fait que la, la, la souffrance s'apaise, voire, à la limite, euh, disparaît. Je peux pas dire que je souffre aujourd'hui de, de la mort-là, mais en même temps, quelque chose en reste inconsolable. Et Comme tout, tout père, toute mère qui a perdu un enfant, mais comme il y a de l'inconsolable dans la vie. Moi, je suis un penseur, j'aime les penseurs tragiques. Euh, Lucrèce, Pascal, euh, Camus, si vous voulez. Autrement dit, des gens qui ne pas de, de vous rassurer, de vous consoler, des gens qui vous remettent parfois devant la dureté, la cruauté du réel. Euh... Même s'ils
0: écrivent aussi sur le bonheur, même s'ils cherchent également la oui, joie.
1: c'est ce que dit Camus, vous savez, dans le mythe de Sisyphe, il est impossible de penser l'absurde sans avoir envie d'écrire un traité du bonheur. Oui, parce que au fond, s'il y avait une vie après la mort, si on était tous au paradis, que sais-je, ça ne serait pas si grave d'être malheureux ici-bas. Si cette vie est la seule, alors le fait d'être malheureux, ça devient d'autant plus douloureux. Et le bonheur devient une question d'autant plus importante. Et c'est pourquoi j'ai écrit mon premier livre traité du désespoir et de la béatitude. Parce qu'il y a bien quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Mmh. C'est qu'on va tous mourir, si vous laissez c'est aussi bête que ça tout l'enjeu de la philosophie, en tout cas pour les penseurs athées dont je fais partie, c'est sur la base de ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine, le voir en face et essayer d'y trouver, malgré tout, un certain bonheur. C'est ce qu'on trouve chez Montaigne, c'est ce qu'on trouve chez Camus, c'est ce qu'on trouve chez Lucrèce, si vous voulez. Voilà, c'est dans cette tradition-là que, que je me place. Autrement dit, oui, il s'agit de chercher une sagesse, penser mieux pour vivre mieux, mais une sagesse qui n'escamote pas. La dimension tragique de l'existence, autrement dit, qui n'escamote pas l'expérience du malheur, l'expérience de l'inconsolable.
0: Vous avez cité beaucoup d'écrivains à côté des philosophes. Euh, Montaigne, par exemple, tout à l'heure, Christian Bobin, pour les contemporains. Vous citez souvent André Gide. Euh, les philosophes que vous avez choisis, André Comte-Sponville, ont une plume très souvent magnifique. Ce sont, Ce sont aussi des philosophes écrivains.
1: français. C'est une singularité nationale. Hein. Vous savez, un jour, une revue allemande m'a demandé un article sur la philosophie française. Ah oui. En 20 pages. Comme... <rire> Comment voulez-vous parler d'un sujet aussi énorme en 20 pages Et du coup, j'ai trouvé un biais, je me suis demandé quels sont les plus grands philosophes français Si possible, vers l'amont, du côté de la source. Et il y a trois noms qui se sont imposés, évidemment. Nickel. La Montaigne, Descartes, Pascal. Quels sont les plus grands philosophes allemands Trois noms s'imposent. Leibniz, Kant, Kant Hegel. Hegel. Quels sont les plus grands philosophes britanniques Hobbes, Locke, Hume, et là j'avais neuf philosophes, neuf génies absolus, mais les différences sautent aux yeux. Le Première différence, ben, la Nietzsche Kant égale. Si vous n'avez pas fait d'études de philosophie, vous n'y comprendrez rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Montaigne Descartes Pascal, vous comprendrez tout l'essentiel. Et c'est l'essentiel qui compte. Donc la belle clarté française, comme disait Nietzsche, qui l'opposait à ce qui est souvent d'obscur dans la tradition allemande, génial mais obscur. Tradition britannique. Vous comprendrez. Mais vous trouverez ça un peu plat, parce qu'au fond, leurs livres sont écrits du point de vue du sujet anonyme d'une expérience quelconque. Montaigne, Descartes, Pascal, ce n'est pas le point de vue anonyme du sujet d'une expérience quelconque. C'est Michel de Montaigne, c'est Blaise Pascal, c'est René Descartes qui écrivent en leur nom propre les « Méditations métaphysiques » qui sont, à mon sens, le plus beau livre de philosophie de tous les temps. C'est quoi C'est l'histoire d'un esprit, comme disait le professeur alqui Mais oui Descartes raconte sa vie intellectuelle, oui, philosophique, oui, oui. en 150 ou 200 pages sur nos éditions. C'est un chef-d'œuvre de métaphysique absolue, si vous voulez. Ça, c'est extraordinaire. Troisièmement, Montaigne, Descartes, Pascal sont d'immenses écrivains. Pour Montaigne et Pascal, des écrivains de génie absolu. Mais Descartes est un remarquable écrivain. Lam, Kant et Goel ne sont pas de grands écrivains. Le seul grand philosophe allemand qui soit un grand écrivain, c'est Nietzsche. Nietzsche ouais. Mais justement, Nietzsche préférait les Français. Locke, Hobbes, Hume, ne sont pas de grands écrivains. Et donc nous avons la chance en France d'avoir ce que j'appelle la tradition française en philosophie, des gens qui écrivent clairement, qui s'adressent non pas à leurs collègues comme disait Bergson, mais à l'humanité, qui s'adressent à tout le monde en soignant l'écriture, qui sont aussi des écrivains et qui parlent en leur nom propre et non pas du point de vue du sujet anonyme d'une expérience quelconque à la façon anglo-saxonne ou du point de vue de l'absolu à la façon de la tradition allemande. Ça ne retire rien au génie de la mise Kant-Hegel, qui est considérable, ni au génie de locke Hume, qui est aussi considérable, mais ça, donne, ça explique la tendresse particulière que mmh, j'ai mmh. pour Montaigne, Descartes, Pascal. En tout cas, c'est eux que je préfère. Je dis pas qu'ils sont plus grands, mais c'est eux que j'aime le plus et c'est eux que j'ai voulu, à la mesure de mes moyens, essayer d'imiter parce qu'il nous offre le plaisir de
0: penser. Et ça, ça passe par le style et par la langue. Le plaisir de penser, c'est aux éditions Vuibert. André Comte-Sponville, on a fait de la philosophie et nous avons fait aussi un peu d'histoire de la philosophie, grâce Il à faut vous. Bien. Euh, on va faire de l'histoire de la musique, si vous voulez bien, mais alors de manière extrêmement vivante. Dans un instant, avec Mélanie Lévy-Thiébault qui va nous rejoindre. Mais juste avant cela, je vous propose un petit détour par une librairie. Alors, tiens. De les librairies, on peut trouver de la philosophie sous forme d'essais ou sous forme de roman. Cette semaine, Inès de la mode Saint-Pierre a été faire un tour dans deux librairies parisiennes, Chan et Compagnie. Deux Yannick qui vous racontent et qui vous proposent des livres de philosophie, Yannick Poirier chez Chan et Yannick Lerible chez Compagnie à Paris. Regardez.
3: Lire un roman qui soit un roman de philosophie politique et en lisant un polar quasiment en même temps il faut lire l'hymne à la joie de Aram kebadjian dont le personnage ça ne s'invente pas le personnage s'appelle sigmund europa ça vous entraîne ça vous prend ça vous immerge dans le monde de l'europe d'aujourd'hui et vous en sortez complètement subjugué imprégné que vous êtes par le monde que vous avez pénétré c'est parfait pour ça une soirée entière et vous lisez le livre
4: L'essai magistral sur la mort, c'est Finitude, Solitude, Incertitude, Philosophie du deuil. C'est un ouvrage dans lequel... Jean-Michel Longneau nous explique à quel point le deuil, la perte sont les compagnons fidèles de l'existence, qu'il s'agisse du deuil d'un proche, du deuil d'un amour, du deuil d'une amitié, du deuil de l'enfance et de ses illusions. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un ouvrage extrêmement réjouissant, euh, parce qu'il nous apprend à apprivoiser les grandes angoisses existentielles. Allez-y, lisez-le, c'est un livre euh, qui aide à vivre. Le livre sur la liberté, c'est
3: un complot de Saltimbanque. Le personnage du complot de Saltimbanque, témour va refuser de rentrer dans la société qui lui est proposée. A-t-on besoin d'un livre comme ça aujourd'hui Oh que oui, parce que on est tous sous des contraintes depuis deux ans et c'est un livre qui permet de se libérer et, par l'humour, de, de, de rentrer dans un monde de liberté. Parce qu'il y a de la dérision, parce qu'il y a la faculté de rire de toute situation, il y a aussi beaucoup de tendresse, tout de même.
4: Le livre indispensable sur les connaissances, c'est le livre de Clément Rosset, Loin de moi, étude sur l'identité. qui a-t-il de plus absurde et de plus inutile que de rechercher la connaissance de soi Moins l'on se connaît, mieux l'on se porte, c'est ce que nous révèle Clément Rosset. C'est un essai court, c'est incisif, c'est redoutable. Si vous n'avez jamais lu Clément Rosset, ouvrez-le. C'est un philosophe qui pratique avec bonheur l'art du contre-pied.
0: Voilà pour notre petite bibliothèque portable philosophique. André Consponville, toujours avec nous pour le plaisir de penser. Mélanie lévy vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'orchestre. Vous dirigez, Mélanie lévitier de très nombreuses formations, alors un peu partout hein, oui. dans le monde, et vous publiez un livre qui, moi, m'a enchanté, une histoire vivante de la musique, c'est aux éditions Flammarion. Je sais, André Consponville, que la musique compte énormément euh, pour vous, dans votre vie, dans votre démarche. Je me suis dit que euh, ce livre qui célèbre également le plaisir vous plairait sans doute. Alors, de quoi s'agit-il bah, C'est une histoire de la musique, mais qui est à la fois sérieuse et drôle. Elle est parfois euh, impertinente, accessible absolument à tout le monde, les néophytes comme les mélomanes avertis. C'est un voyage dans l'histoire de la musique, mais à travers la vie et l'œuvre des artistes qui l'ont édifié, le tout émaillé d'anecdotes savoureuses, car euh, personnelles, là aussi, vous nous faites part euh, de ce que vous avez pu rencontrer, traverser, et c'est parfois assez loufoque. André Consponville, quel est votre rapport à la musique Vous êtes-elle à mieux vivre, à mieux penser Écrivez-vous en musique
1: Non, je n'écris plus. J'écrivais quand mes premiers livres étaient écrits en musique. Et puis j'ai cessé, parce que ça m'a manqué de respect. Pour ce qui est de la musique, et manquer de concentration pour ce qui est de, de l'écriture. Et donc maintenant, je vis en, en silence, et je n'en aime que mieux la, la musique. Voilà. Mais je me souviens avoir une fois, je dînais avec mon ami Pascal Amoyel, qui est un très brillant virtuose pianiste virtuose, et je lui disais, j'ai écrit une phrase dans un cahier, je à peine te la dire. Il me dit, je t'écoute. Je lui dis, ben voilà, j'ai écrit, le silence est plus vrai que la musique. Et Pascal me dit. Comme c'est vrai. Et j'ai compris pourquoi j'aimais cet homme-là. J'aime que les musiciens comprennent qu'il y a quelque chose dans le silence qui est encore plus important euh, que, que la musique. Et d'ailleurs, il y a des musiciens qui écrivent au, au bord du, du silence. Schubert dans le Quintet en Nude pour deux violoncelles, Le Mouvement Lent, qui me bouleverse, qui est un chef-d'œuvre absolu. Mais euh, on a le sentiment qu'on n'a jamais été aussi près du silence, aussi près de l'absolu, et que ça n'enchante que mieux. Et donc, oui, j'adore enfin, la musique et de très loin l'art que je préfère. Euh, et puis, je fais partie des millions de gens qui vous envient, parce que oui. <rire> chef d'orchestre, évidemment. Oui. On ne oui, peut pas espérer, mieux, désirer mieux comme façon de, de, vivre, de vivre la musique. On a tous mimé les chefs d'orchestre en écoutant oui. Alors, oui, oui. la septième de Beethoven, que, que j'adore, par exemple... On a envie d'être chef d'orchestre. Alors, qu'est-ce que
0: c'est, être chef d'orchestre, qu donc... quand, quand on ne mime pas Vous êtes venu avec infinie. votre baguette, d'ailleurs.
5: Oui, ben, je suis venu avec ma baguette pour vous montrer. Alors, être chef d'orchestre, c'est vrai, c'est difficile de donner une définition de la direction d'orchestre et de ce que c'est. Euh, surtout que nous sommes, finalement, sur scène, le seul musicien à ne pas avoir d'instrument. Bah, euh, alors, nous la baguette, ce pas un instrument et, alors, la baguette devient un instrument, finalement ça devient mon instrument, enfin Boulez dirigeait sans baguette, ouais. donc finalement il n'en avait pas besoin, euh, c'est une sorte Genre de... Georges Prêtre aussi. Absolument, c'est une sorte quand même pour moi d'objet transitionnel qui fait que si vous êtes musicien en face de moi, ben, là évidemment vous allez sentir mon énergie par le bras mais si vous êtes très loin, la baguette va aider encore plus à faire passer cette énergie, moi j'ai fait beaucoup de sabres japonais et à travers Pardon, le sabre...
0: Pardon, je m'arrête là-dessus, vous avez fait beaucoup de sabres japonais De sabre
5: japonais, absolument, ah, oui. du yaido. et justement pour Travailler sur cette, cette énergie-là et ce passage de fluide entre nous qui sommes sur scène et puis les musiciens qui sont en face.
0: On le découvre en vous lisant les arts martiaux que vous pratiquez et à très haut niveau sont nécessaires. Euh, Expliquez-vous alors pourquoi Pour la direction d'orchestre pour comprendre les silences dont
5: parlait André comte qui sont indispensables à la musique Alors, nécessaire, je ne sais pas. Moi, je suis passé par là parce que j'ai vraiment eu euh, besoin de travailler sur cette force tranquille dont on parle, euh, sur cette, euh, ce charisme peut-être. Certains euh, appellent ça du charisme de l'autorité naturelle, de la tranquillité intérieure et les arts martiaux m'ont apporté ça, mmh. effectivement. Euh, mais en réalité, je pense que c'est la rencontre avec l'autre qui va être le plus important. Ça va être finalement comment les corps euh, se parlent, euh, puisque le chef d'orchestre ne raconte pas sa vision de l'œuvre pendant deux heures, il ne fait pas des conférences, il est là, plus fort, moins fort, plus piano, euh, etc. Mais il faut que le musicien sente euh, ce qu'on a analysé de l'œuvre. Il faut qu'on sente tout ce que j'ai écrit là, je ne le raconte pas aux musiciens, mais ils savent que je le sais. Et ça va être ça, le, cette rencontre-là, euh, c'est cette transmission de connaissances euh, sans parole, en fait, euh, ce silence.
3: On va
0: commencer par, euh, j'allais dire, la, la question la plus bête et la plus simple, mais à vous lire, je me suis dit, mais je ne me la suis jamais posée, mais quel idiot suis-je tout de même vous, vous voulez déjà poser ça Un monde sans philosophie, un monde sans livre, on se doute bien de ce que ce serait, l'enfer, mais un monde sans musique, bah, ça a existé. Quand et comment la musique a-t-elle été inventée
5: c'est le début du livre et j'avais commencé par un premier mot qui est devenu le premier titre, Dieu. Et euh, commencer ce livre par le mot Dieu, je me suis dit, je vais tout de suite m'arrêter d'écrire, ça va être prétentieux, ça va être arrogant, il faut que j'arrête tout de suite. Mais je n'ai pas eu le choix que de commencer par ce mot puisque la musique, au départ... Euh, c'était pour louer Dieu. Et elle ne devait en aucun cas être charnelle, sensuelle, faire plaisir, mmh. divertir. Surtout elle pas, était... même, écrivez-vous. Pendant surtout des années, non, des il vraiment. Et non, il fallait vraiment être dans l'introspection, la, la, dans la vibration des sons. Et le psaume hébraïque est extraordinaire pour ça. On voit les hommes sous le talit, euh, comme ça, ce tissu euh, blanc et noir à rayures qui récite, qui psalmodie. Hein. Le psaume, c'est mmh. psalmodier. Je parle sous votre contrôle quand il s'agit de, de termes. Et il psalmodie comme ça, pour sentir euh, Dieu, la résonance euh, peut-être de leur corps et de la parole de Dieu. Et finalement, au fur et à mesure, ces psaumes hébraïques ont traversé les pays, mmh. ont traversé l'histoire Ils sont arrivés dans le christianisme. Et au fur et à mesure, on s'est dit que peut-être que pour que les fidèles chantent, il allait falloir quand même euh, trouver des mélodies un petit peu plus euh, mmh. accessibles pour que tout le monde chante euh, pour la messe. Et puis finalement, au fur et à mesure, on s'est dit que ben, la musique, c'était quand même sympathique. Mais, mais, Elle est descendue mais, dans la rue. Et mais puis là, on,
0: on est a... dans le chant. – On est dans le chant sans musique.
5: – On est dans le chant sans musique. Alors, je ne peux pas croire que dans des petits villages au fin fond des campagnes, il n'y avait pas un peu d'instrument, puisque l'homme préhistorique lui-même avait envie de mmh. taper sur des bois, sur des bambous, mais je ne peux pas croire qu'on ne fêtait pas un anniversaire ou une naissance avec quelques instruments. Mais officiellement, dans la synagogue, dans le temple, dans l'église, il n'y a pas d'instrument au départ, c'est la voix. C'est la voix et le silence et ce fameux Dieu qui ne répond pas ou qu'en tout cas, on essaye de faire résonner. Et ça, c'est magnifique. Et cette musique-là est absolument... Euh, c'est peut-être la plus belle, c'est la, la plus pure et c'est celle qui rencontre le plus le silence parce que dans ce silence euh, dont vous parliez tout à l'heure, ce qui est extraordinaire aussi c'est les harmoniques, c'est-à-dire toutes ces notes mmh. qu'on n'entend pas, mais qui résonnent dans l'espace, que l'oreille n'entend pas mais qui sont là quand même et peut-être que quelque chose de nous euh, euh, les entend, j'aime croire ça
0: Vous racontez également l'histoire de la musique comme euh, l'histoire des grands combats euh, Le Moyen-Âge, écrivez-vous c'est le combat entre l'art sacré et l'art oui. profane euh, comme si c'était une guerre, d'ailleurs vous écrivez vous-même André Consponville en parlant de la philosophie la philosophie c'est un combat, euh, on retrouve la même
5: chose en musique On Bien pourrait sûr, dire qu'elle chaque... que elle -dire produit que... un combat Ce qui est, ce qui est magnifique, c'est que finalement, euh, tout le monde s'est euh, approprié la musique de l'autre. Tout, toutes les périodes se sont appropriées euh, le courant passé, finalement, en se disant bah, qu'est-ce qu'on va faire de plus Qu'est-ce qu'on va faire de mieux Qu'est-ce qu'on va changer Qu'est-ce qu'on va rénover Qu'est-ce qu'on va bousculer Qu'est-ce qu'on va révolutionner Et c'est ça qui a fait l'histoire de la musique, en fait. Sinon, bah, tout le monde aurait écouté les psaumes hébraïques, c'est et absolument les chants extraordinaire. grégoriens ensuite. – Les chants grégoriens ensuite, le plein chant ensuite, l'Ars Nova avec Philippe de Vitry, la Renaissance, mmh. et puis avec la Renaissance et avec les madrigaux, bah on est au sommet de la musique, il n'y a plus besoin ni de Mozart, ni de Beethoven, ni de rien. Mais non, Mais... on ne s'arrête pas là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
0: ?– Mais Alors attendez, parce qu'avant Mozart et Beethoven et les grands génies et Schubert que comte adore oui. tant, il y a le moment, ça j'aime bien la manière dont vous le racontez, le moment où la musique devient divertissement. Et ce moment-là, on est très contemporain de celui qui a employé le mot divertissement, Pascal, c'est le grand siècle. Oui. Lully, Molière, inventent-ils la musique dansante
5: Je pense que déjà les troubadours, juste avant, dans la Renaissance, en allant dans la rue avec leur petite art troubadour et l'amour courtois, oui. les poèmes de l'amour courtois, déjà avaient donné quelque chose d'assez divertissant et d'assez coquin aussi. Mais alors, à Versailles, il y avait moi, ce que j'appelle le trio infernal. Molière qui écrit les textes, Lully qui écrit la musique... – Et Louis XIV et le danse. roi qui danse, et le roi oui. qui danse, alors il en fait, peut-être pas, mais de... il institutionnalise en mais tout cas. complètement. Et le, le film de Gérard Corbiot, même s'il a été controversé, le montre très bien. Et, 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 et donc, il le roi danse. Ouais. Et d'ailleurs, Lully écrivait des opéras. Il y a un des sujets qui dit euh, Enfin, monsieur Lully, arrêtez d'écrire des opéras. Le roi ne chante pas, il danse. Et c'était, euh, on avait tous, c'était l'art total, hein, le, le chant, les textes de Molière qui étaient extrêmement euh, cyniques. – Ça commence par les fâcheux, la, je crois, un, la collaboration. Absolument, les fâcheux, c'est le premier, absolument, c'est la première comédie-ballet, et ils inventent surtout une nouvelle forme, la comédie-ballet.
0: Du... Pardonnez-moi, mais est-ce que c'est du divertissement, euh, cette euh, musique La musique est-elle un divertissement, Dréconce-Ponville, euh... au sens pascalien du terme Oui,
1: elle peut là. Alors, C'est quoi le divertissement au sens pascalien du terme C'est tout ce qu'on fait pour oublier l'essentiel, à savoir le peu qu'on est et la mort qui nous attend. Ah, Alors,
0: quand on dit de musique... À ça. Quand
1: on écoute Lully, c'est tellement gai, tellement dansant qu'on ouais. oublie qu'on va mourir. Et puis, on écoute Mozart et on se rappelle qu'on va mourir. Parce que les plus grands musiciens, bien loin de n'être que du divertissement, qui nous éloignerait de l'essentiel, nous ramènent à l'essentiel. L'équatoire de Beethoven que Absolument. vous évoquez, les trios de Brahms, oui. etc. Voilà, C'est la différence peut-être entre... Lulith est un très grand musicien, mais en même temps, c'est pas Mozart, c'est oui. pas Bach, c'est pas Beethoven. Oui. Euh, les et très grands musiciens sont ceux dont, justement, la musique n'est pas un divertissement. Oui. Y, Alors, compris, qu qu musique? y compris quand ils font entendre Il une œuvre de mais Mozart mais... qui me bouleverse, c'est le trio dit Divertimento, oui, que celle 563. Divertissement, ça s'appelle divertissement. Il n'y a que trois instruments à, à corde, et en même temps, c'est d'une sublimité extraordinaire. Donc, ça s'appelle divertimento, divertissement, et ça nous ramène à l'essentiel. Et ça, c'est peut-être le, le génie de Mozart de parler légèrement, de, enfin, légèrement, oui. avec grâce, avec légèreté, pas légèrement, mais de parler avec légèreté, avec grâce, de l'essentiel.
5: J'aime dire que chez Mozart, il y a une sorte même de jubilation dramatique ou de dramatisme dans la jubilation. C'est-à-dire que même quand il est joyeux, euh, il se passe un drame. Donc Giovanni est vraiment oui. l'histoire oui. euh, d'une joie, d'une jubilation, d'une folie de femme, d'amour, de banquet, de nourriture. Et en même temps, c'est le drame d'un homme terrible qui ne satisfait aucune femme, qui n'arrive pas à vivre, qui tue. qui... Et en même temps, il y a cette joie dans ce désespoir, dans ce suicide qui se prépare finalement dont Jean Tout, tout l'opéra, c'est sa course vers son suicide et sa rencontre avec le commandeur. On dirait que toute sa vie, finalement, il va vers cette mort qu'il s'est lui-même programmée. Mais c'est joyeux. Et quand vous parliez de la mort tout à l'heure, il, il y a chez Mozart cette, cette tension mmh. tout le temps jubilatoire d'aller vers le destin de l'humain, finalement. C'est le grand chef Chelibida que j'ai eu la chance de rencontrer, de, de travailler un peu avec lui, qui disait Mais la musique doit être une marche vers autre chose, et cette autre chose, c'est une spiritualité. Vers quoi vous a-t-elle euh... amené, la musique bon, Je vais me confier. Alors, j'ai lu pendant longtemps le livre d'André Comte-Sponville sur l'athéisme l'esprit de l'athéisme m'a accompagné. Et puis, il y a deux ans, j'ai fait l'expérience de la foi. Et je pense que c'est la musique qui m'y a amené
0: Mais l'expérience la... de la foi, sous quelle forme La nuit de feu
5: J'ai vécu une expérience où j'étais... Euh... Athée, fidèle, comme vous disiez, euh, très empreinte de, de, des textes de, du judaïsme, parce que je suis très proche, même affectivement, de ces textes-là, euh, et tout d'un coup, ben, euh, une voix et un souffle me sont apparus. Et je suis restée interdite pendant euh, plusieurs mois. Et, et ça, c'est la moment... musique
0: qui vous y a je sais, c est, c est,
5: En fait, je, je réponds à votre question en me questionnant en même temps. Je pense que c'est aussi ce moment-là où ce livre est arrivé, où j'étais en train de me dire qu'il fallait que je vive la musique différemment. Ça fait 30 ans que je dirige. J'aime toujours autant Schubert, j'aime toujours autant Mozart, mais il y a peut-être quelque chose ou quel... quelque chose qui m'a été dit de... de faire autrement, de faire quelque chose autrement. Et c'est forcément cette... cette connaissance de la musique qui m'a amené à ça. Je ne pense pas que, euh, on ait le... que quelque chose tombe comme ça sur un plateau. Je n'y crois pas. Je crois que c'est la... la le chemin, le travail, euh, l'épreuve qui vous amène à quelque chose comme ça. Et moi, ce que j'ai travaillé le plus, c'est la musique. Donc, euh, voilà, mais c'est plus un questionnement. Je ne peux pas tellement aller plus loin pour l'instant. Ça vous laisse interdit.
1: Non, non, pas du tout. <rire> Surtout que l'esprit de la est... La musique, dans, dans ses sommets, touche à la spiritualité, oui. bien sûr. Mmh. Pas forcément à la religion, mais oui, à voilà. la spiritualité. Et c'est peut-être pour ça que c'est un art qui, qui nous bouleverse à ce point. Alors, la, la religion, c'est autre chose. mais il se trouve que mes deux requiem préférés ont été composés par des athées de diagnostic. Brahms, c'est requiem allemand, et Foré. Oui. Et ça me bouleverse. Et ce sont des œuvres spirituelles. Il ne faut pas confondre la spiritualité et la religion. La spiritualité, spiritualité c'est la vie de l'esprit. Que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité Mais il y a aussi, bien sûr, Parfait. une spiritualité Parfait. parmi les croyants. Et la spiritualité est un fait de l'homme. C'est-à-dire oui. que Rien ne nous laisse croire qu'il y ait une mystique chez les baleines euh, ou chez les éléphants. On n'en sait rien, mais enfin, la chose est douteuse. Mais encore, dans toutes les cultures humaines, on voit un rapport, pas forcément à autre chose, qui serait une transcendance. Ça peut être un rapport simplement à cet univers où nous sommes. qu'on appellera l'immanence en philosophie. Mais l'idée que nous sommes confrontés à quelque chose de, de plus grand que nous. Et au fond, les musiciens que j'aime le plus, mais les artistes que j'aime le plus, sont ceux qui nous laissent entendre qu'il y a quelque chose de plus important que la musique, qu'il y a quelque chose de plus important que la littérature, quelque chose de plus important que la philosophie. C'est-à-dire qu'un philosophe qui n'a pas compris les limites de la philosophie, oui. ben c'est qu'il n'a pas compris l'essentiel. Un musicien qui n'a pas compris les limites de la musique, c'est qu'il est passé à côté de l'essentiel. Et ce qui me bouleverse chez Mozart ou chez Forêt, c'est le sentiment qu'ils donnent, que leur musique est sublime, et pourtant, nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus précieux que la musique. Quel est-il ben, La vie, par exemple. Ce qu'on entend chez, chez Mozart, c'est ça. C'est un, 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 un amour de la vie, mais qu'on peut aussi entendre comme un amour de Dieu dans oui, le cas de Bach. Voilà,
5: dire, il va finir par dire Dieu. Mais non, Il ne l'a pas non, dit, il a dit. La vie, dans, mais... dans, dans le cas de Bach, c'est <rire> oui,
1: évident. Oui, oui. Dans le cas de Mozart, oui. vous m'accorderez que c'est moins je... clair, par <rire> <rire> rapport à la vous transcendance.
5: <rire> vous mais ce qui, est ce qui est intéressant, et quand je le dis moi, euh, on me regarde un peu surpris, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une limite. Peut-être qu'il y a une limite parce que c'est le fait de l'homme, justement.
1: Voilà, tout art relève de la finitude et nous bouleverse parce qu'elle nous ouvre à l'infini. Il faut tenir bon, me semble-t-il, les, les deux bouts de, de la chaîne.
0: Une histoire vivante de la musique, des psaumes à Pierre Boulez, et même au-delà, parce que vous évoquez l'ordinateur le XXIe oh, oui. siècle et tout ce qui pourrait se passer plus tard, Mélanie les Vitiers-Bost aux éditions Flammarion. Je voudrais terminer cette émission, si vous le voulez bien, avec euh, notre concours de lecture à voix haute. Concours ouvert, créé, destiné aux jeunes, à tous les jeunes qui nous regardent de la sixième à la terminale. Euh, cette semaine, voici quelques conseils pour mieux lire à voix haute. Et c'est une comédienne, Alix Poisson, qui répond, regardez, aux questions des candidats déjà inscrits à notre concours.
3: Bonjour, moi, c'est Nathan. Euh, J'aimerais bien savoir euh, s'il y a des exercices d'articulation de, parce que j'ai un peu de problèmes dans ce
4: domaine.
6: Ben bonjour, Nathan, d'abord. Euh, moi, je trouve que ce qui est hyper bien, c'est de prendre des textes chez soi, tout seul, tranquille, et de lire en ayant vraiment conscience que les consonnes sont toujours un appui. Et, parce que souvent, on les oublie. On a tendance à faire ça, on fait bonjour, papa, comment ça va Mais si tout à coup, on a conscience qu'il y a un B, un J et deux P, ça va faire « Bonjour, papa, comment ça va ?» Et tout à coup, c'est hyper audible pour tout le monde. Je me demande si on doit fixer une personne du regard, fixer un point précis ou bien balayer le public du regard Très bonne question. Il vaut mieux faire plusieurs arrêts, je trouve, à des points précis parce que balayer, très vite, ça donne un truc un peu flou comme ça et on n'a pas souvent le temps de, de balayer du regard. Donc je pense que plusieurs points précis, c'est bien. Euh, moi, j'avais une question à propos du, des silences. Quand est-ce qu'on peut laisser un silence Quand est-ce que c'est approprié Est-ce que c'est vraiment bon pour le texte de laisser un silence euh, conséquent Le public t'écoute, mais toi, il faut que t'écoutes ton public. C'est-à-dire que si tu sens qu'ils sont un peu dissipés, un peu, ça tousse, un peu, et tout ça, hop, tu fais un silence, tu t'arrêtes, tu les regardes, et tu reprends. Et là, tu captes leur attention. Mais si tu sens aussi qu'à un moment, ils sont hyper attentifs et hyper captivés, tu peux rallonger un silence. Mais il faut vraiment s'autoriser ça parce que ça sera un plaisir pour toi et ça sera un grand plaisir pour eux. Donc, euh, n'hésite pas.
0: Voilà, vous pouvez retrouver ce reportage et toutes les vidéos de Si on lisait à voix haute sur le site lumni.fr. Merci beaucoup, Mélanie lévy beau d'être passé nous voir. Merci, André Consponville. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous avons parlé euh, sur le site euh, France.tv et puis revoir cette émission en replay sur France.tv. L'écouter également en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast et puis repartir avec des livres si vous répondez correctement à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de très belles lectures.